0: Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast favorito en arroz y habichuelas con Tato. Les habla como siempre desde Carolina del Norte, Orlando Tato Batista. Esta semana el saludito especial va para los muchachos de la escuela graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Me refiero a la escuela, realmente a la clase graduanda, aquellos que se graduaron en el 18 y en el 19 fueron parte de mi clase saludo especial a José Luis Colón a Laura a Paola a Emanuel, a todos los muchachos de la directiva aquellos que se me quedan pues me perdonan porque yo sé que eran varios un saludo y un abrazo este, supe de ustedes porque vi un comentario en Facebook que eh, hasta el sol de hoy no hemos eh, podido saber eh, sobre el diploma de graduación de, de nuestra clase del 19 así es que aquellos que sepan algo pues me dejan saber esta semana el episodio no eh, conllevó mayor investigación, ¿verdad? Mayor lectura. Esta semana vamos a aprovechar este capítulo, este episodio para hacer una descarga ante algo que pues me parece que hace tiempo está pasando en Puerto Rico y es la, la interrogante que yo he tenido por varios años sobre si Puerto Rico o no es gobernable. ¿Es gobernable o no Puerto Rico? Este episodio, para aquellos que ¿verdad? lo escuchen, yo sé que va a sonar un poquito controversial. Durante mis tres años en la Escuela de Administración Pública, pues compartí allí con eh, muchas mentes brillantes y, y también en los seis o ocho meses que estuve en la Interamericana, eh, compartiendo allí con el licenciado Hernández y el profesor Luis Matos y a todos los muchachos, Aponte, a Marcelo, y toda esa mente brillante que estaba, está, están allí, estuvieron allí, Iván, eh, los muchachos que, ¿verdad? que con, compartimos en el programa de administración pública de la Intel, porque yo estuve allí como ocho meses refugiado en lo que se resolvía el problema de, ¿verdad? de, de la huelga y, e, y el huracán en la Yupi. Y durante ese tiempo, pues yo siempre tuve esta visión un poquito negativa y cínica. De, de la ingobernabilidad de, de, de Puerto Rico. Recuerdo que el profesor César Rey, que fuese ¿verdad? el secretario de, de Educación bajo Sila María Calderón, pues siempre me como que me alaba las orejas y me, me, me trataba de llevar a, 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 a lo, al otro lado de la verja a que no pensara así de esa manera tan, tan cínica, porque él decía que si estábamos allí era porque teníamos esperanza en, en salvar a Puerto Rico. Lo mismo me decía el, el ilustre este profesor de, de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, este, Raúl Coto. Y también tuve mi, mi intercambio con, con Víctor eh, este, allí en la, en, la, en, en la Universidad de Puerto Rico. Lo mismo con Luis Mato. Y pues todos todo trataban de, de llevarme a, a pensar que Puerto Rico todavía tenía esperanza. Pero yo me movía todo el tiempo en una dirección pues, contraria a lo que ellos pensaban. Esto, por supuesto, pues, es un podcast de opinión. No, yo no, no espero, espero que nadie se ofenda con esto. No, no trato de generalizar. Simplemente trato de analizar poquito a poquito pedazos de información que uno va recibiendo a través de los medios. Ya sea por la radio, por Facebook. No es la, la, la fuente más correcta para uno educarse. Pero uno recibe noticias, pues escucha radio, lee la prensa electrónica, porque aquí donde estoy obviamente no me llega la prensa escrita de Puerto Rico. Pero uno trata de mantenerse al día y trata, trata, trata de, ¿verdad? De, de, de discernir la, el grano de la paja, como decimos. Y, y pensando uno en el hecho de que Puerto Rico eh, es un país tan ¿verdad? pequeño en términos de extensión territorial... Eh, si tú analizas que Puerto Rico ha tenido seis gobernadores desde el año 2000 para acá, tuvimos a Doña Sila, María Calderón, tuvimos a Aníbal del mismo partido, tuvimos a Fortuño, a Alejandro García Padilla, tuvimos a, a Ricardo Rosselló, que usted sabe que tuvo que salir corriendo de, de, la, de, la, de la gobernación, tuvimos a Wanda, tuvimos a Pierre Luis y de hecho, estoy contando mal, son siete gobernadores en menos de 21 años. O sea, que si usted me dice a mí que, que nadie en Puerto Rico ha podido revalidar luego aquellos que no fueron, ¿verdad?, despedidos y expulsados de la fortaleza, que no pudieron revalidar, que se quedaron con ese sueño de, de, de correr para un segundo término. Porque aquellos, algunos, de, algunos de ellos ni siquiera pudieron hacerlo, decidieron hacerlo, como, como si la decidió no correr. Y este, el mismo caso fue Alejandro. Ellos, ellos me, me imagino yo, asumo que analizaron su situación en términos de posibilidad electoral... y decidieron... pues mira, no voy a correr... Le voy a dejar que alguien más corra... porque yo no veo la posibilidad... de poder ganar... y este... ¿cómo, ¿cómo explicarnos eso? o sea, el último gobernador de dos términos en Puerto Rico... fue... Pedro Rosselló... así es que... eso nos va dando la entrada... una un antesala a lo difícil... que se hace gobernar la isla de Puerto Rico... y a su gente... Hace ya varios años, el, el difunto gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, expresó en un momento que Puerto Rico era un país ingobernable. Pero, ¿por qué lo digo yo? ¿Por qué yo afirmo eso? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar eh, caso a caso. Hace unos días eh, surgió, nos llegó la noticia de que en una finca por allá, por eh, Sidra, a altas horas de la noche, pues había un lo que, lo que llamamos por acá un bacanal, este, gente fiestando, eran a altas horas de la madrugada en obvia violación, en crasa violación y obvia violación a los, los estatutos que se han establecido por seguridad, ¿verdad?, con la situación del COVID. Había gente bebiendo, bailando, comiendo en una finca por allá en, en Sidra, eh, una supuesta hacienda en Madrigal y, y, y la forma en que recibieron a los, a los, ¿verdad? los miembros de la autoridad del Departamento de Salud y a la policía fue a tiros. A alguien se le ocurrió que vamos a empezar tir, a, a tirotear al aire para que la gente corra y pues el, el dueño no apareció todavía, no sé si lo están buscando todavía, porque esa otra, es otra particularidad que tenemos los puertorriqueños, que se nos hace bien difícil afrontar y enfrentar las, las cosas ¿verdad? de frente. La, este, es bien común darle un golpe a un gato, a un perro, a un ser humano con un vehículo y seguir, seguir para adelante porque pues aquí no pasó nada, yo no quiero enfrentar mi responsabilidad. O sea que somos bien prestos para violar la ley y a la hora de enfrentarla como que el valor se nos desaparece. Sabemos también que esta no es la primera ni va a ser la última. Eh, hace unos meses se registró en Puerto Rico una actividad por allá por Morovi donde habían cientos de jóvenes que, y muchos de ellos habían venido habían llegado a Puerto Rico ¿verdad? De, de viaje, eran extranjeros, norteamericanos en su mayoría, y en, en, sin mascarilla, bailando, eh, como decimos en Puerto Rico, el pariseo, ese anglicismo forzo, forzoso que ya es parte de, nue de nuestra, nuestro léxico, pueblerino. pues No se nos hace muy difícil violar las leyes y los estatutos que el gobierno ¿verdad? trata de imponernos para protegernos a nosotros mismos. Aquellos que somos de campo, pues sabemos lo ¿verdad? la particularidad que tienen estas cabalgatas que últimamente no se han visto por esto del COVID. Pero antes del COVID, este, si usted se encontraba con una cabalgata de esta, pues prepárese porque usted podía estar media hora, 40 minutos para tratar de salir de la, de la dichosa cabalgata. Entiendo yo que verdad la, a la gente que le gusta esto, pues no hay, yo no tengo problema con ellos. Este, es, es algo bien... Una actividad que une a la gente y es algo bien, bien folclórico, bien tradicional. Algo bien de nosotros los puertorriqueños, pero usted sabe las cosas que se dan ahí. Lo mismo con las cabalgatas estas de 4 de motoras, donde pues las personas simplemente no les importa si ellos obstruyen el tránsito. ayer no les importa si le dan un golpe a un carro, ayer no les importa nada porque la carretera es de ellos. Y no me importa lo que haga el gobierno, y es, es bien difícil encontrar a ustedes agentes del orden público en medio de esas situaciones para, ¿verdad? para, para tratar de imponer el, el orden y la seguridad del resto de la población. Hemos visto también como eh, ya se hace bien fácil y bien común que los ¿verdad? Los, los bandidos, los, los criminales en, en Puerto Rico... No se esconden de la policía. Si la policía viene, yo saco mi AK-47, saco mi AR-15, saco mi 40, saco mi 9 o lo, o lo que tenga. Y vámonos por encima. Y es a, a tiro limpio con la policía. Estilo, verdad, el viejo oeste americano. Ya eso de, de que yo me le escondo a la policía y no me le, no, no le quiero eh, no me quiero enfrentar con la policía. Ya eso se acabó. Vimos a, hace poco que un, un mozalbete pues, acabó con la vida de tres servidores en la Val d'Oriotti hace unos, unas semanas atrás, y perdimos lamentablemente a tres buenos servidores públicos de policía puertorriqueños. Tristemente, eso se ha vuelto la, la realidad, ¿verdad? parte de nuestro diario vivir. Eh, ya, ya se le perdió el miedo a la autoridad. Moviéndonos a, a otra área, eh, usted sabe la facilidad con que bueno, los puertorriqueños le. No le molesta colarse en una fila o hacerse el bobo y, y usted está en una fila, ya sea en el gobierno, para vacunarse, para, para lo que sea, en un juego de béisbol y, y usted ve que las otras personas se le acercan y se le acercan y, 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 y como si en su cara, como si no importara. Mira, este, pues párate por ahí y, y yo llegué tarde, pero no quiero esperar, no quiero ir a, a la parte de atrás de la fila. Eso es algo bien común en Puerto Rico. Vimos hace poco, hace unas semanas atrás y meses atrás, la cantidad increíble de casos de fraude en la situación del PUA, de aquel dinero adicional de ayuda al desempleo eh, proveniente de fondos federales, donde miles de personas se prestaron en Puerto Rico para eh, tratar de, 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 de falcar al, al gobierno, ¿verdad?, tanto al gobierno local como al gobierno federal, entre esos miles de, de personas, pues estaban no solamente civiles, habían empleados de gobierno. Eh, vimos hace poco una noticia de personas en, en un municipio, el municipio de Lajas, que alegadamente estando trabajando y en nómina y cobrando, pues se atrevieron a solicitar lo, los fondos del PU, a la ayuda extra de desempleo. Escuchamos a, ¿verdad? a personas en Puerto Rico como al el recientemente designado este señor Manolo sidre que fue designado a ser el nuevo este, secretario de Desarrollo Económico, de que en Puerto Rico hay demasiado, van a haber demasiados fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, pero no hay mano de obra porque la gente no quiere trabajar. Y usted dirá, bueno, claro, nadie quiere trabajar construcción a 7.50 a la hora, porque aquellos que ¿verdad? hemos trabajado un poquito el cemento y un poquito la construcción, sabemos que eso es un trabajo bien bien demandante físicamente y, y trabajar bajo el sol, pues eso no le gusta a mucha gente. Pero no, aparentemente en Puerto Rico no hay la mano de obra necesaria cuando empiece a fluir todo ese dinero federal para empezar a arreglar todos esos todo puentes, todas esas carreteras, toda esa infraestructura de, de eléctrica que hay que arreglar. Eh, en Puerto Rico faltan letreros y, y a, a doquier en, en toda la isla. Entonces nos preguntamos por qué es que van a, van a empezar a llegar gente de Estados Unidos a trabajar a Puerto Rico. Porque es que la verdad es que la gente, mucha gente en Puerto Rico no quiere trabajar. Si nos movemos al, al, al fiasco ¿verdad? que hubo en, durante las primarias del año pasado, que, que hubo que cancelarlas y atrasarlas una semana porque el, el, la Comisión Estatal de Elecciones no fue capaz de, de repartir las boletas al tiempo, y, 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 y jamás eso se había visto en Puerto Rico Luego llegan las elecciones Y por varios días no supimos realmente quién había sido el gobernador Quién había sido el electo el alcalde de San Juan Hasta, hasta el sol de hoy todavía hay, hay disputas en los tribunales eh, Por esa, ¿verdad? Por municipal Por allá hay un municipio por el sur de por el suroeste, por Huánica, que un candidato riding o ¿verdad? de denominación directa pues reclama que ganó, pero entonces juramenta el que el, el, el candidato popular, yo no sé cómo, sin haber sido certificado completamente oficialmente. Y a, luego de más de tres meses, todavía la gente de Huanica no sabe quién va a ser su alcalde. Así es que, en, en resumidas cuentas, hemos visto que en Puerto Rico están pasando tantas y tantas cosas que uno se pregunta realmente si somos o no gobernables. Y ni siquiera quiero abundar demasiado en la falta de confianza que ya le o sea, ya, ya, no, ya no le tenemos confianza al gobierno, ya no le tenemos confianza al, al Departamento de, de Justicia, ya no tenemos confianza en, en el sistema judicial. Uno se pregunta... ¿Qué, qué, ¿Qué hacen estos jueces? O sea, ¿cómo es que tantos tantos y tantos casos se caen? Nosotros, yo que no soy experto en derecho, no puedo criticar, tengo que ser cuidadoso porque yo no, no soy experto en derecho. De hecho, yo no soy experto en nada. Pero la percepción generalizada es que la justicia en Puerto Rico está rota. La cantidad de casos que se esclarecen la cantidad de gente que sale libre, ¿verdad? Y, y que todo el mundo entiende que, que son culpables, o, o, o personas que se les acusa de crímenes atroces y resulta que salen a la comunidad en un año dos. o dos, o lo más que se les, eh, ¿verdad? Se les impone como, como castigo, son tal vez eh, cadenas cortas, ¿verdad? Y, y en probatoria, pues ha hecho que el, el puertorriqueño tenga una desconfianza bien profunda en todo lo que tiene que ver con el gobierno. A la hora de reclamar la información al gobierno, la gente tiene que ir a los tribunales. Y mira que en Puerto Rico hay muchísima legislación para ¿verdad? obligar al gobierno a que, a que la información que es pública y que debería estar disponible fácilmente al acceso de todo el mundo, pues... ...en Puerto Rico hay legislación de más... ...hay, hay varias leyes... ...de hecho el, el ex gobernador Roselló firmó... ...una de las primeras leyes que firmó... ...fue, fue una referente a eso... ...a, a la accesibilidad que, que... ...todos nosotros como ciudadanos... ...si queremos información del gobierno... ...deberíamos tener, pero... ...trate usted de vaya, ir a una agencia... ...y pedir los sueldos... De, ¿verdad? Del, ...del personal de confianza... ...para que usted vea que si usted no va a tener que ir a un tribunal... ...a conseguir esa información... ...al final la va a conseguir pero yo entiendo verdad y muchas personas entendemos que la razón de ser de esto es que ellos apuestan a que usted no va a querer pagarle un abogado o tener que ir a los tribunales y usted se va a rendir antes de conseguir la información solamente verdad aquellos medios que tienen baterías de, de, de abogados y tienen y tienen los medios económicos pues son los que tienen más facilidad se supone que usted no necesita un abogado para pedirle información al gobierno pero lamentablemente así de difícil te la pone el gobierno estaba viendo yo un, un artículo viejito en el vocero, en la, en la edición digital del vocero, de hace verdad, casi, diría yo, año y medio o más, de junio de 2018, donde el, ¿verdad? el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, José M. Saldaña, nos habla de que en, en un artículo muy, muy interesante... Se lo voy a recomendar, se llama Con nuestras actitudes será difícil salir de la actual crisis Es viejito pero es bien profundo Y él habla sobre eh, la diferencia de nosotros los, el, el país de Puerto Rico Con otros países Y otros países han podido desarrollarse Con una extensión territorial similar a la de nosotros con, ¿verdad? con pocos recursos naturales Y pocos recursos en cuanto a cantidad de, ¿verdad? de millones de habitantes Pero países como Japón, Suiza, eh, Singapur pues ha, han podido desarrollarse, y países que son tan jóvenes, o más jóvenes que Puerto Rico, porque Nueva Zelanda es más joven que Puerto Rico, apenas tiene cien, 150 años, Puerto Rico tiene más de 500 años de historia, y, sabe, y usted me va a decir, ah, bueno, nuestra condición colonial, sí, yara, 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 hay otras colonias que, que han sabido desarrollarse, y, y, en, y en el artículo, él enumera una serie de, de factores, que yo me pregunto si deberían ser, parte del currículo de la enseñanza... ...de todos los niños en Puerto Rico... ...el habla sobre la actitud de las personas... Que esa, es la, ...esa sería la diferencia... ...y esa es la diferencia... ...de que a menos que... ...enfaticemos en nuestra cultura... ...en la enseñanza a nuestros niños... ...factores como la moral... ...como principio básico... ...el orden y la limpieza... ...la honradez... ...en todo lo que estamos haciendo... ...la puntualidad que es tan importante... ...el sentido de responsabilidad... ...el deseo de superación el respeto a las leyes y a los reglamentos, el respeto por el derecho de los demás, su amor al trabajo y su, amo, y su, y su afán por el ahorro y la, y la inversión. Estos 10 factores que él enumera son tan trascendentales y deberían ser parte ¿verdad? de lo que todos los padres eh, y abuelos en, en Puerto Rico y en todas partes del mundo, pero lo que me preocupa es Puerto Rico, eh, le enseñásemos a nuestros hijos ¿verdad? y a nuestros estudiantes. Sé que sueno ¿verdad? negativo, pesimista o cínico, no es mi intención, yo creo que yo hablo de manera realista, esta es mi percepción, esta es mi visión, no creo que todo esté perdido, pero creo que hay mucho trabajo que hacer y va a tomar mucho, siempre he dicho que vamos a tener que sacrificar una generación en particular, un grupo de personas, una, eh, qué sé yo, una generación de 20 años, y decir, pues mira, de aquí para adelante, estos niños que van a empezar a nacer son los que vamos a empezar a, a, a preparar para el futuro. Ya los que, los, que, los que pasaron, pues pasaron, lamentablemente. Nadie es indispensable, pero eh, tenemos que empezar a hacer planes de país a 20, a 25 años, lamentablemente sabemos que toda la, 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 la gente que llega al gobierno y... y y todos los gobernadores que llegan a, a la fortaleza pues traen un plan a cuatro, a tres años realmente porque el último año lo cogen para, la, para tratar de ser reelecto pero en Puerto Rico se dejaron de hacer planes a 20 años y a 25 años hace tiempo ya voy a empezar a despedirme no sin antes agradecerle a todos ustedes por su audiencia recuerden que pueden escuchar el podcast de En Arroz y habichuelas Contato a través de la plataforma de Anchor y Spotify Bájelo, eh, suscríbase y compártalo por favor este, si le agrada. Escríbanos a Facebook, a la página de Arroz y Habichuelas con Tato. Eh, agradecidos una semana más por su audiencia eh, y espero que les haya agradado el descargue de datos a través del podcast. Así es que hasta la semana que viene esto ha sido todo, esto ha sido otro episodio más de En Arroz y Habichuelas con Tato.